0: 공진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요. 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 이름을 말해줘 존 그린 신동으로 유명한 콜린 싱글턴은 고등학교를 졸업하던 날 캐서린이란 이름의 소녀에게 19번째로 차이고 다음 날 아침 목욕을 했다 콜린은 항상 목욕을 좋아했다 삶에 대한 그의 원칙 중 하나는 누워서 해도 되는 일은 절대로 서서 하지 말자는 것이었다 콜린은 물이 뜨거워지자마자 욕조로 들어가 앉아 점점 몸 위로 차오르는 물을 멍하니 지켜봤다. 교차에서 접은 다리 위로 물이 서서히 올라왔다. 그는 어렴풋이 이 욕조를 쓰기에는 자신이 너무 커버렸다는 것을 알아차렸다. 마치 다 자란 어른이 아이처럼 놀고 있는 것 같았다. 훌쭉하지만 근육은 하나도 없는 배 위로 물이 올라오기 시작하자 그는 아르키메데스를 생각했다. 욕조에 앉아있다가 밖으로 흘러넘친 물의 양으로 몸의 부피를 잴수 있다는 사실을 깨달은 그리스 철학자 아르키메데스에 대한 책을 콜리는 4살 때 읽었다. 아르키메데스는 그 사실을 발견한 후에 유레카라고 소리지르면서 벌거벗고 거리로 뛰어나갔다고 한다. 그 책에 따르면 많은 중요한 발견에는 그렇게 유레카가 오는 순간이 있다고 했다. 그토록 어린 나이에도 콜린은 중요한 발견을 하고 싶었다. 그래서 그날 저녁 집에 돌아온 엄마에게 물었다. 엄마, 나에게도 유레카가 오는 순간이 있을까? 무슨 일 있니? 엄마가 콜린의 손을 잡으며 말했다. 나도 유레카가 오면 좋겠어. 콜린은 다른 아이들이 닌자거북이 특공대를 갖고 싶어하는 그런 간절한 마음으로 말했다. 엄마는 콜린의 뺨에 손등을 지그시 누르고 쌩긋 웃었는데 콜린의 얼굴에 바짝 댄 엄마의 얼굴에서 커피와 화장품 냄새가 났다. 물론이지 아가야, 당연히 그럴 거야. 하지만 엄마들도 거짓말을 한다. 엄마들이 해야 할일 중에는 거짓말도 포함되어 있다. 콜린은 심호흡을 하고 욕조 속으로 쓱 미끄러져 들어가 잠수했다. 난 울고 있어. 콜린은 그렇게 생각하면서 눈을 뜨고는 따끔따끔 눈을 찌르는 비눈물을 응시했다. 울고 싶어. 그러니까 울어야 해. 하지만 물속에 있으니 우는지 울지 않는지 분간할 수 없어. 하지만 콜린은 울지 않았다. 기이하게도 너무 우울해서 울 수조차 없었다. 마음이 너무 아팠다. 마치 캐서린이 콜린의 마음속에서 우는 부위를 빼앗아버린 것 같았다. 콜리는 욕조 마개를 뽑고 일어서서 수건으로 몸을 닦고 옷을 입었다. 욕실을 나왔을 때 부모님이 그의 침대에 나란히 앉아있었다. 부모님이 그의 방에 있는 것은 결코 좋은 징조가 아니었다. 지난 세월 동안 그건 이런 의미였다. 첫 번째로는 너의 할머니, 그 다음에는 할아버지, 그 다음에는 수지 이모가 안타깝게도 돌아가셨어. 넌 수지 이모를 한 번도 본 적이 없지만 정말 좋은 분이었어 두 번째, 캐서린이란 여자아이 때문에 네가 공부를 소홀히 하고 있구나 세 번째, 아기는 네가 나중에는 흥미롭게 생각하겠지만 지금 당장은 징그럽다고 생각할 행위를 통해 만들어진다 가끔 사람들은 실제로 아이를 만드는 것과는 관계가 없지만 그런 행위의 일부, 예를 들어 얼굴이 아닌 다른 신체 부위에 키스를 한단다 절대로 이런 의미는 아니었다 네가 욕실에 있을 때 캐서린이란 여자아이가 전화했어 캐서린이 미안하단다 아직도 널 사랑하고 있고 끔찍한 실수를 했다면서 지금 아래층에서 널 기다리고 있어 그래도 콜린은 부모님이 네 번째 소식을 전해주기 위해 자기 방에서 기다리는 것이 아닐까 하는 희망이 샘솟는 것을 느꼈다 콜린은 원래 비관적인 사람이지만 캐서린들에 대해서는 예외인 것 같았다 그는 항상 그녀들이 돌아올 거라고 느꼈다. 그녀를 사랑하고 그녀에게 사랑받는 느낌이 마음속에서 솟구쳤고 목구멍으로 올라오는 아드레날린의 맛을 느꼈다. 어쩌면 아직 끝난 것이 아니라 다시 그녀의 손을 잡고 항상 그렇듯이 그녀가 귀에 거슬리는 시끄러운 목소리로 아주 작게 재빨리 사랑해 라고 속삭이는 소리를 들을 수 있을 것만 같았다. 캐서린은 항상 사랑해라는 말을 아주 대단한 비밀처럼 속삭였다 아빠가 일어서서 그에게 다가왔다 캐서린이 내 핸드폰으로 전화했어 널 걱정하고 있더라 아빠의 손이 콜린의 어깨를 잡는 것이 느껴졌고 이어서 둘의 몸이 동시에 앞으로 쏠리더니 어느새 콜린은 아빠 품에 안겨있었다 정말 걱정했어 엄마가 말했다 엄마는 아담한 체구에 갈색 곱슬머리 앞쪽에는 흰머리가 나있었다. 놀라기도 했고, 대체 무슨 일이 있었던 거니? 엄마가 물었다. 저도 모르겠어요. 콜린은 아빠의 어깨에 대고 조용히 말했다. 캐서리는 그냥 제가 질렸나 봐요. 지쳤다고 그랬어요. 그때 엄마가 일어나서 콜린과 아빠를 껴안았다. 엄마와 아빠의 팔이 여기저기 얽혀있었고, 엄마는 울고 있었다. 콜리는 부모님의 거센 포옹에서 간신히 몸을 풀고 침대에 앉았다. 당장 부모님을 방에서 내보내야 할것 같은 절박한 마음이 들었다. 부모님이 나가지 않으면 금방이라도 토할 것 같았다. 그냥 하는 말이 아니다. 그의 창자들이 벽에 튀고 신동의 뇌가 침대 커버 위로 우르르 쏟아져버릴 것 같았다. 언제 시간을 내서 네가 어떤 선택들을 할수 있는지 한번 평가해보자. 아빠가 말했다. 아빠는 평가에 환장하는 분이다. 이런 일에서 긍정적인 면을 보자는 소리는 아니다만 이번 여름에는 너한테 여유 시간이 좀 생기겠구나. 노스웨스턴 대학에서 여름학기 수업을 듣는 것은 어떻겠니? 아빠가 제안했다. 오늘은 정말이지 혼자 있고 싶어요. 콜리는 부모님 앞에서 폭발하지 않고 얼른 그들을 내보내기 위해 안간힘을 쓰면서 대답했다. 그러니까 평가는 내일 해도 되겠죠? 물론이지 아가야 우린 오늘 계속 집에 있을 거야 언제든 내려오고 싶을 때 내려와라 우린 널 사랑한단다 넌 아주 특별한 아이야 다른 생각은 절대 하지 마라 넌 세상에서 가장 똑똑하고 근사한 세상에서 가장 똑똑하고 근사한 그 아이는 바로 그 순간 욕실로 쏜살같이 달려가 와르르 토해버렸다 그야말로 내장이 폭발한 것 같았다 어머 콜린 엄마가 소리쳤다 그냥 혼자 있고 싶어요. 정말이에요. 제발. 콜린이 욕실에서 힘주어 말했다. 콜린이 욕실에서 나왔을 때 부모님은 없었다. 그 다음 14시간 동안 콜린은 먹지도 마시지도 않고 토하는 일도 없이 불과 나흘 전에 받은 졸업 앨범을 보고 또 봤다. 졸업 앨범의 을에 따라오는 시시한 것들을 죄다 빼면 그 안에는 72개의 서명이 들어있었다. 12명은 그냥 이름만 남겼고, 56명은 그의 뛰어난 지능에 대해 언급했으며, 25명은 그를 더잘 알았으면 좋았을 거란 말을 남겼다. 11명은 영어 시간에 그와 같이 공부해서 재미있었단 말을 하면서, 동공과략근이란 단어가 들어간 문장을 남겼고, 놀랍게도 17명이 계속 그렇게 멋진 사람이길이라고 썼다. 흰긴 수염고래가 날씬한 몸매를 유지할 수 없는 것처럼, 방글라데시가 불을 유지할 수 없는 것처럼 콜린 역시 애초에 멋지지 않았기 때문에 계속 그렇게 멋진 사람일 수는 없었다 아무래도 이 17명이 단체로 그를 놀리기로 작정한 모양이었다 그는 그런 생각을 하면서 곰곰이 동급생 중에 어떻게 25명이나 그를 더잘 알았으면 좋았을 거란 말을 쓸수 있는지 생각해봤다 12년 동안 그럴 기회가 한 번도 없었던 것처럼 그런 말을 하다니 하지만 그 14시간 동안 콜린은 주로 캐서린이 쓴 말을 읽고 또 읽었다. 콜린, 우리가 갔던 모든 곳과 앞으로 갈 모든 곳을 위해 건배. 난 계속, 거듭, 다시 또 속삭이고 있어. 널 사랑해. 너의 영원한 사랑, 캐서린. 결국 그는 지금 이 정신 상태로는 침대가 너무 폭신하다고 느껴져서 카페뒤에 대자로 뻗었다. 그는 너의 영원한 사랑이란 말을 가지고 에너그램을 해보다가 미안한 열기란 말을 찾아냈다. 그리고 그 미안한 열기에 사로잡혀 이제는 외워버린 캐서린의 말을 계속 떠올리면서 울고 싶었지만 그 대신 가슴 깨에서 저릿저릿한 아픔만 느껴졌다. 운다는 것은 뭔가 보태지는 것이다. 울고 있는 자신에게 눈물이 보태지는 것이다. 하지만 콜린이 지금 느끼는 감정은 우는 것과 정반대의 처참한 것이었다. 뭔가 보태지는 것이 아니라 빠져나가는 것이었다. 그는 영원한 이란 단어를 계속 생각하면서 흉곽 바로 밑에서 불타는 것 같은 아픔을 느꼈다. 지금까지 살아오면서 엉덩이를 발로 채인 아픔 중에도 최고로 아픈 그런 통증이었다. 그렇지 않아도 그런 아픔은 차고 넘치는데. 이렇게 아픈 마음을 계속 부여잡고 있는데 밤 10시가 조금 못돼서 좀 뚱뚱하고 털이 많은 레바논계 남자아이 하나가 노크도 안 하고 콜린의 방에 불쑥 들어왔다. 콜린은 고개를 돌려 실눈을 뜨고 그를 올려다봤다. 꼬락선니가왜이 모양이야? 하산이 소리치듯이 말했다. 캐서린한테 차였어. 콜린이 대답했다. 그 뉴스는 들었어. 있지 찌질이. 위로해주고 싶은 마음은 굴뚝같지만 지금 내 방광에 들어있는 소변으로 불난 집도 끌수 있을 것 같아. 핫산은 침대 옆을 휙 지나가더니 욕실 문을 열었다. 콜린, 대체 뭘 처먹었냐? 냄새가 아주 그냥. 핫산이 비명을 지르는 동안 콜린은 생각했다. 아, 맞아. 변기, 물을 내렸어야 했는데. 내가 못 들은 말이 있다면 용서해라. 핫산이 방으로 돌아오면서 말했다. 그리고 침대 가장자리에 앉아서 바닥에 누워있는 콜린을 슬쩍 찼다. 그 토사물 폭탄이 무사히 내려가는 동안 코를 잡고 있어야 했어. 정말 어마어마하더라. 콜린은 웃지 않았다. 너 진짜 상태가 안 좋구나. 이건 내가 날린 최고의 농담인데. 그건 그렇고 토하고 물 내리는 것도 잊어버리는 놈이 어딨냐? 아, 그냥 구멍에 기어들어가 딱 죽어버리고 싶다. 폴린은 크림색 카펫에 대고 아무 감정도 실리지 않은 목소리로 말했다 에구 이런 하산이 천천히 한숨을 쉬며 말했다 내가 원한 건 그저 그녀가 날 사랑해주고 내 삶에서 뭔가 의미 있는 일을 하는 것 뿐이었는데 그런데 내 꼴을 좀봐 폴린이 말했다 지금 보고 있거든? 그리고 이건 어쩔 수 없이 말하는 건데 지금 너 완전히 추해 냄새도 아주 흉악하고 카사는 침대 위에 벌러덩 들어누워서 비참해하는 콜린을 잠시 내버려뒀다. 난 그냥 실패자일 뿐이야. 이게 끝이면 어쩌지? 10년 후에도 엄청나게 좁고 답답한 칸막이 사무실에서 무지막지하게 많은 정보를 죽어라 처리하면서 기껏 야구 기록이나 달달 외워서 내 상상 속에서만 잘나가고 캐서린도 없고 뭔가 그럴듯한 업적도 세우지 못하고 인생을 그냥 허비하면 어떡하냐고. 하사는 벌떡 일어나 앉아 두 손을 무릎에 얹었다. 봐, 이래서 신을 믿어야 하는 거야. 난 그런 좁아터진 사무실에서 일할 거란 생각조차 안 하고 있잖아. 거기다 난 똥통 속에 들어앉은 돼지보다 더 행복하다고. 콜리는 한숨을 쉬었다. 핫산 자신도 그렇게 독실한 신자가 아니면서 종종 장난으로 콜린을 개종시키려고 했다. 좋아. 신에 대한 믿음. 좋은 생각이야. 나는 털이 복슬복슬한 거대한 펭귄을 타고 우주로 날아가 중력이 없는 곳에서 19번째 캐서린과 잘수 있다고도 믿고 싶어. 콜린, 넌 지금까지 내가 만난 그 누구보다 더 신을 믿을 필요가 있어. 그럼 넌 대학에 들어갈 필요가 있고 콜린이 작은 소리로 투덜거렸다. 하산이 끙 하고 신음소리를 냈다. 콜린보다 한 학년 위인 하산은 시카고에 있는 대학에 합격했는데도 1년 쉬고 있다. 오는 가을 학기에 수강신청을 하지 않았기 때문에 1년이 곧 2년으로 연장될 것 같았다. 괜히 네 문제에 날 갖다 붙이지 마. 나는 카페에서 껌딱지처럼 달라붙어 있을 정도로 피폐해지거나 자기가 개원한 토사물 하나 처리하지 못하는 인간은 아니니까. 그리고 그거 알아? 난 신이라는 든든한 백이 있단 말이지. 날 개종시키려고 하지마. 콜린이 신음소리를 내면서 심드렁하게 말했다. 핫산이 벌떡 일어나더니 다리를 쩍 벌리고 바닥에 누워있는 콜린 위에 서서 콜린의 팔을 바닥에 누르면서 소리를 지르기 시작했다. 알라 왜 다른 신은 없다. 마호메트는 그의 예언자이시다. 나랑 같이 복창해. 알라 왜 다른 신은 없다. 콜린은 핫산의 무게에 눌린 채 숨이 막혀서 웃기 시작했고 핫산도 웃었다 난 너의 보잘것 없는 영혼이 지옥에 떨어지지 않도록 구해주려는 거야 지금 당장 안 비키면 곧 지옥에 도착하겠어 콜린이 섹쎅거리며 말했다 핫산이 일어나더니 갑자기 심각해졌다 그건 그렇고 정확히 뭐가 문제야? 문제는 그녀가 날 버렸다는 거야 난 혼자라는 거 맙소사 또다시 혼자가 됐어 그뿐만이 아니라 네가 아직 눈치 못챈것 같은데 난 완전한 실패작이야 난 한물 갔어 과거가 되어버렸다고 과거에는 열아홉 번째 캐서린의 남자친구였고 과거에는 신동이었고 과거에는 수많은 잠재력을 가지고 있었는데 지금은 똥만 가득 찬 인간이 되어버렸어 콜린이 하산에게 수없이 설명했던 것처럼 신동과 천재라는 말 사이에는 극명한 차이가 있다 신동들은 다른 사람들이 알아낸 것을 아주 빨리 배울 수 있다. 반면 천재들은 이전에 누구도 발견하지 못했던 것을 발견해낸다. 신동들은 남이 이뤄 놓은 것을 배우고 천재들은 스스로 이뤄낸다대다수의 신동들은 커서 천재가 아닌 평범한 사람이 된다. 콜리는 자신이 그 불운한 대다수에 속한다는 것을 거의 확신하고 있었다. 핫사는 침대에 앉아서 자신의 두툼한 이중턱을 잡아당겼다. 지금 너의 진짜 문제가 천재야? 아니면 캐서린이야? 난 그냥 그녀를 너무 사랑해. 콜린은 이렇게 대답했다. 하지만 사실 이두 문제는 연결돼 있었다. 콜린의 문제는 세상에서 가장 똑똑하고 근사하고 특별한 소년이 사실은 그렇지 않다는 것이었다. 문제의 핵심은 그가 중요한 사람이 아니라는 것이었다. 유명한 신동, 유명한 쾌서린 연애사의 베테랑, 유명한 책벌레이자 찌질이인 콜린 싱글턴은 19번째 쾌서린에게 중요한 사람이 아니었고 세상에서도 중요한 사람이 아니었다. 갑자기 그는 누군가의 남자친구도 아니고 누군가의 천재도 아니게 되어버렸다. 그리고 그것은 엄청난 충격이었다. 천재라는 것은 아무것도 아니야. 그건 그냥 유명해지고 싶은 욕망일 뿐이야. 하사는 콜린이 방금 캐서린에 대한 사랑을 고백하지 않은 것처럼 시치미를 떼고 말했다 아니야 그렇지 않아 난 중요한 사람이 되고 싶다고 콜린이 말했다 그래 내가 말한 것처럼 넌 명성을 원하는 거야 유명해진다는 것은 인기가 있다는 말의 새로운 표현일 뿐이야 네가 미국 최고의 슈퍼모델이 되는 일은 절대 없을 거잖아 그러니까 넌 미국 최고의 천재가 되고 싶지만 그러지 못한다는 거지 내말 너무 기분 나빠하지 마. 그러니까 넌 아직 일어나지 않은 일에 대해 징징거리고 있다고. 전혀 위로가 안 되고 있어. 콜린이 카펫에 대고 다시 작은 목소리로 투덜거렸다. 그리고 고개를 들어 하산을 올려다봤다. 일어나. 하산이 한 손을 내밀면서 말했다. 콜린이 그 손을 잡고 일어나서 하산의 손을 놓으려고 했다. 하지만 더 세게 잡았다. 너의 그 복잡하기 그지없는 문제에 아주 간단한 해결책이 있어 지금 읽은 부분은 영화 안녕 헤이즐의 작가인 종그린이 쓴 소설 이름을 말해줘의 시작 부분입니다 이름을 말해주는 모든 게 불안하고 혼란스러운 청춘의 사랑을 그렸는데요 사랑과 이별, 성장을 작가 특유의 유머로, 유머와 통찰력으로 그려낸 소설입니다. 주인공은 어딜 가든 천재 소리를 듣는 19살 콜린인데요. 언제나 같은 이름의 소녀와 사랑에 빠집니다. 하지만 항상 가열차게 차이고 마는데요. 취미가 공식 만들기인 그는 찬 사람과 차이는 사람을 예측하는 공식을 만들겠다고 결심합니다. 매일 눈물로 밤을 지새우던 콜린은 이럴 땐 무작정 떠나야 한다는 친구를 따라 자동차 여행을 떠납니다. 그리고 린지라는 여자아이를 만나면서 그의 공식에서는 특뜻밖의 변수가 생기는데요. 콜린의 연애 공식은 과연 완성될 수 있을까요? 안녕 헤이즐의 감동과 여운을 계속 느끼고 싶은 분들은 이 책을 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 저는 이 책을 편집한 이보라였습니다.